0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Kim de Meulenaren voor een gesprek over leeftijdsdiversiteit en employer branding. Wij zijn Lothar en Jana. U luistert naar Profcast.
1: Goedemorgen professor Kim de Meulenaren. Welkom bij Profcast. Jij bent sinds vorig jaar professor aan de U Antwerpen en je houdt je bezig met onderzoek naar de leeftijdsdiversiteit in organisaties. Is dat een hot topic?
0: Dat is zeker en vast een hot topic. Uh, iedereen weet dat onze bevolking aan het vergrijzen is. En we horen daar de impact van op onze sociale zekerheidssystemen enzovoort. Maar dat heeft ook een enorme impact op hoe organisaties eruit zien. Uh, dus er zijn meer oudere mensen... In de samenleving. Uh, we moeten het sociale zekerheidssysteem in stand houden. Dus mensen moeten langer werken. De pensioensleeftijd is omhoog gegaan. Uh, en dat betekent natuurlijk dat we nu ook een grotere mix aan jong en oud hebben op de, in organisaties. En dat is dus zeker een topical issue. Want heel veel organisaties weten niet hoe ze met die groeiende mix van jong en oud moeten ja, gaan werken.
1: En jij onderzoekt dan hoe er met die mix gewerkt moet worden?
0: Deels. Dus uh, mijn grootste focus op het onderzoek ligt naar wat zijn de implicaties, wat zijn de gevolgen van leeftijdsdiversiteit voor organisaties. Werkt dat of werkt dat niet? Dus dat is mijn grootste uh, focus binnen het onderzoek. En werkt het of werkt het niet? Dat is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Um, als we het goed zouden aanpakken, en in sommige gevallen werkt het heel goed, um, maar het heeft ook grote nadelen. Dus er wordt heel vaak gezegd dat uh, leeftijdsdiversiteit, zoals alle andere vormen van diversiteit, een tweesnijdend zwaard zijn. Dus langs de ene kant, als je heel veel... Um, verschillende mensen hebt van verschillende leeftijden, dan heb je heel veel um, verschillende soorten kennis en ervaringen. Je oudere mensen die hebben heel veel ervaring opgebouwd, die zijn communicatief vaak sterker, die hebben ervaring met besluitvoering, die, die kennen de sector waarin dat ze werken. En Dat zijn sterktes die jongeren niet hebben, maar jongeren hebben dan hun eigen sterktes. Zij komen um, recht van de schoolbanken, dus ze hebben de laatste kennis die nodig is, de laatste nieuwe ontwikkelingen. Ze zijn ook sneller mee als er technologische veranderingen zijn of als er verandering is in de organisatie. En dat zijn allemaal eigenschappen van jong en oud die heel waardevol zijn voor organisaties. En als je die in een goede mix kan steken en als je ervoor kan zorgen dat die mensen, jong en oud, hun kennis en ervaring willen uitwisselen, dan zorgt dat voor synergieën op de werkvloer. En dus dan, als dat gebeurt, dan kunnen organisaties er heel veel voordelen uithalen. Maar wat er ook het geval is, is dat jongeren en ouderen... Ja, die zijn in verschillende generaties opgegroeid, hebben andere dingen meegemaakt, zitten in een andere levensfase. En dat maakt natuurlijk dat je anders denkt over het leven, over het werk. Je hebt andere waarden, andere voorkeuren en dat kan botsen op de werkvloer. Um, het gevolg is dat we ook vaak zien dat er dan ook conflicten zijn. En zelfs als er geen conflicten zijn... Gewoon geen samenwerking. Mensen zetten zich heel vaak, bijvoorbeeld ook tijdens de lunch, samen met mensen die gelijk zijn aan uzelf. En voor leeftijd is dat niet anders. Jongeren groeperen zich met jongeren. En oudere werknemers groeperen zich met ouderen. Dat, dat, dat houdt ook steek. Dat is ook logisch, want je hebt gewoon meer te delen. Want je zit in dezelfde levensfase. Maar dat maakt ook dat er heel... Dat er veel minder wordt uitgewisseld, kennis wordt uitgewisseld, ideetjes worden uitgewisseld, er wordt minder geband na de uren en dat heeft zijn gevolgen. En dus dan kan je wel diversiteit hebben in een organisatie, maar dan wordt er gewoon iets mee gedaan. En dat is het probleem vandaag, dat organisaties heel veel hebben. Maak jij dan ook aanbevelingen van hoe bedrijven dat beter kunnen aanpakken? Ja, er zijn eigenlijk twee grote luiken binnen mijn onderzoek. En het eerste luik is, hoe moet de leeftijdsverdeling er best uitzien om een zo hoog mogelijke kans, een zo groot mogelijke kans te hebben dat die positieve effecten gaan voorkomen. Dat je die voordelen hebt, die kennisuitwisseling, die kennissynergieën. Um, en dan moeten we kijken naar de leeftijdsverdeling. En er zijn twee soorten leeftijdsverdelingen. En die noemen wij variatie en polarisatie. Een variatie wil zeggen dat je eigenlijk van alle leeftijdscategorieën wel een aantal mensen hebt en dat die verdeling redelijk evenredig is. Dat je dus evenveel twintigers hebt dan evenveel vijfentwintigers, evenveel dertigers en ga zo maar door tot, tot aan de pensioenleeftijd. En dat noemen we leeftijdsvariatie. En als daar een hoge mate van is, dan heb je dus enerzijds allemaal die verschillende vormen van kennis. Maar anderzijds zorg je er ook voor dat er genoeg werknemers zijn die de brug kunnen vormen tussen werknemers die een beetje jonger zijn en werknemers die een beetje ouder zijn. En dat vergemakkelijkt de interactie tussen mensen op de werkvloer. En we zien dan ook dat als er heel veel leeftijdsvariatie is, dat was aan de hand van een steekproef van ongeveer 3000 Vlaamse bedrijven over vier jaar, hebben we die gevolgd, dat die bedrijven die, hoe, die, hoog zijn, die gemiddeld hoog zijn op vlak van leeftijdsvariatie, dat die 2,5% productiever zijn dan bedrijven die niet die variatie hebben. Maar dan zien we ook, dat is de andere leeftijdsverdeling dan, dat je ook leeftijdskloven kan hebben en dat komt heel vaak voor. Um, leeftijdskloven, daarmee bedoel ik dat er bijvoorbeeld een twintiger is, een dertiger, maar dan ineens niemand meer en dan terug vijftigers. Dat is nu in het extreme. En dat noemen we leeftijdspolarisatie. En wanneer komt dat voor? Bijvoorbeeld in overheidsorganisaties is er op bepaalde momenten een um, recruteringsstop, stop. Dan wordt een aantal jaar niemand meer aangenomen en dan starten ze terug. En dan heb je heel veel jongeren, maar dan heb je dus eigenlijk een cohorte gemist. En dat is problematisch, want hoe groter die kloven zijn... Hoe groter, hoe meer opvallend dat er verschillende waarden zullen zijn tussen mensen van verschillende leeftijden. En dan ga je die groepjes creëren op de werkvloer, naast de werkvloer. En dan gaat er geen interactie zijn. En we zien dat ook in onze resultaten. Um, hoe hoger de mate van leeftijdspolarisatie. Dus hoe, hoe meer leeftijdskloven er zijn in een organisatie, hoe lager de arbeidsproductiviteit. Dat is het eerste luik, de verdeling. En dan een andere vraag is, wat kunnen organisaties eraan doen? Want het is heel vaak zo dat je niet echt de mogelijkheid hebt als organisatie om uh, zomaar iets te veranderen aan je leeftijdsverdelingen. Je gaat geen werknemers ontslagen puur en alleen omdat ze niet de juiste leeftijd hebben om voor variatie te zorgen en dan maar een aantal mensen die je nodig hebt van een bepaalde leeftijd aan te nemen. Dat gebeurt niet. Mijn organisaties hebben daar het budget ook niet voor. Um, dus de vraag is dan van, oké, okay, wat moeten we doen als we wel leeftijdskloven hebben? Uh, hoe pakken we dat aan? En de bedoeling dan is om um, een inclusief beleid te voeren. En met inclusief bedoelen we van, oké, okay, zorg ervoor dat je die verschillen erkent en dat je die verschillen ook effectief gebruikt. Dat je niet gewoon de mensen van verschillende leeftijden in je werkvloer daar brengt, niet verwachten dat de magie vanzelf gaat gebeuren, maar zorg ervoor dat die verschillen effectief worden gebruikt. Dat alle mensen kunnen deelnemen aan besluitvoering. Dat mensen van alle leeftijden kunnen ideeën delen en ja, deelnemen eigenlijk. En als je die verschillen gebruikt, dan, gaan ze, ja, dan pas gaan de voordelen tot uiting komen. Dan gaat, pas gaat die kennis worden uitgewisseld en gaan er synergieën zijn.
1: Je hebt ook al het nut van anciënitetsgekoppelde lonen eh, bestudeerd ooit. U bent daar een voorstander van?
0: Um, ik kan nooit zeggen of ik voorstander ben van iets omdat al het, elk onderzoek moet genuanceerd worden. Het is dus inderdaad, anciënitetsgekoppelde lonen, dat is een topic geweest van mijn doctoraat, dus dat is al een aantal jaar geleden. Um, de, de intentie achter dat onderzoek was te gaan onderzoeken van: kijk, in België worden onze lonen heel sterk gekoppeld aan de anciëniteit is dat eigenlijk iets goed voor organisaties. Dus ik stelde opnieuw de vraag van, wat betekent dat voor organisaties? Worden zij daar beter van of niet? En wat we duidelijk zien in dat onderzoek is, ja, dat, is, dat, dat werkt motiverend. Werknemers worden daar productiever van. Hoe sterker het loon gekoppeld werd aan anciëniteit, hoe hoger de arbeidsproductiviteit in organisaties. Maar tegelijkertijd moeten we die bevindingen wel zien in het grotere verhaal van... Organisaties zitten vandaag wel met een groot probleem. Er zijn meer oudere mensen, dat wordt onbetaalbaar. Heel veel organisaties zijn dan nu ook aan het zeggen... Maar ...we kunnen dat niet meer betalen, we moeten naar een alternatief op zoek. En dat is ook wat ik in mijn studie heb onderzocht van Is er een alternatief? En heel vaak wordt dan gegrepen naar prestatieverloning. Is prestatieverloning een goed alternatief... ...om ook dezelfde motivatie te creëren bij werknemers... ...en dezelfde resultaten? En wat we vinden is um, dat voor sommige bedrijven, voor sommige types bedrijven, dat een heel goed alternatief is. He, voor sommige bedrijven blijkt dat zelfs beter te werken dan die ancianiteitsgekoppelde verloning. En waarom is dat? Als je wordt betaald voor iets op korte termijn, gaan mensen zich elke dag inzetten om ja, dat resultaat te bereiken, zodat ze een hoger loon kunnen krijgen. Dat spreekt voor zich. Heb je het dan over bepaalde sectoren? Ik heb, heb uh, sectoreffecten onderzocht. Maar de idee is um, dat prestatielonen eigenlijk alleen kunnen werken wanneer je prestaties ook volledig kan meten voor een werknemer. En dat is niet voor iedereen het geval. Uh, denk maar aan een dokter. Het, het, de vraag is, hoe ga je die op basis van prestaties belonen? Uh, je kan niet een dokter pas gaan belonen als de patiënt genezen is. Dan gaat niemand nog de moeilijke diagnoses willen aanpakken. Ik heb onlangs met iemand gesproken uh, uit Turkije. En die, zijn, die moeder was ook een dokter in Turkije. En daar worden dokters, in die regio, worden dokters beloond op basis van prestaties. En de prestaties daar zijn het aantal um, consultaties per dag. Dus die moeder die zag zeker 90 patiënten per dag, 5 minuutjes per patiënt... Um, is dat wat we willen bereiken? Uh, ik denk niet dat dat de zorg is die je wil bieden. Uh, die is met zijn gezin ook naar België gekomen om die reden. Um, dus de vraag stelt zich van... Um, kunnen we prestaties meten? Als dat volledig kan gemeten worden in iemand zijn takenpakket, zien we ja, het werkt. En we zagen dat in... Um, um, de manufacturing sector, productiebedrijven, waar het duidelijk kan gemeten worden, wat heb je vandaag als output geleverd? Dit is je verloning dat er tegenover staat. Maar in dienstenbedrijven werkt dat helemaal niet. Daar was het contraproductief. Dus hoe sterker dat daar het loon afhing van de prestaties, van de individuele prestaties van een werknemer, hoe lager de productiviteit van het bedrijf was. Op basis van het ancienniteitsgekoppelde loon zijn jongeren goedkoper. Worden zij daarom dan sneller aangenomen? Ja, dus dat is ook een probleem dat we zien. Door die hoge ancienniteitsgekoppelde lonen zijn er heel veel 50-plussers die niet aan een job geraken. Terwijl we vandaag iedereen nodig hebben, onze werkgelegenheidsgraad ligt nog veel te laag. We willen van 75 naar 80 gaan. Dat lijkt maar 5%. Maar die 5 dat gaat enorm veel werk zijn, want we spreken dan over een verhoging van bevolkingsgroepen die heel moeilijk actief te maken zijn omdat er discriminatie is op de arbeidsmarkt, omdat er uh, bevolkingsgroepen zijn of groepen binnen de bevolking die niet aan het werk willen omwille van culturele redenen. Maar één onderdeel is ook die 50-plussers die maar geen job vinden, maar wel willen werken. Mochten die even goedkoop zijn of even goedkoop, mochten die hetzelfde kosten dan jongere werkkrachten, dan denk ik wel dat er veel meer ouderen zullen aangenomen worden omwille van hun ervaring die ze al hebben opgebouwd. Dus dat zijn wel waardevolle krachten. Zeker omdat vandaag uh, iemand van 50 jaar, die heeft wel nog 16 jaar voor de boeg. Dus het is niet dat je iemand aanneemt voor nog de komende drie jaar om uit te bollen. Dat is niet de bedoeling.
1: Er zijn tegenwoordig ook stemmen die opgaan om de werkweek te verkorten naar een werkweek van, van vier dagen. Maar anderzijds zijn er dan weer mensen die zeggen: nee, het moet veel flexibeler, anders worden we niet concurrentieel internationaal op het vlak van e-commerce. Wat denkt u dat het model van de toekomst moet zijn voor werkweken en uren?
0: Het model van de toekomst moet sowieso rekening houden met wat mensen willen. Het is al heel lang duidelijk dat de werk-levenbalans beter op punt moet zijn bij de gemiddelde bevolking. Dat we rekening moeten houden met de reden waarom dat er zoveel burn-outs zijn... waarom dat er zoveel stress is op de arbeidsmarkt. Dus dat er iets moet veranderen, dat staat eigenlijk vast. Want zo kunnen we de mensen niet duurzaam aan het werk houden tot 67 jaar. En ik ben op de hoogte van het experiment uh, waar u naar verwijst... In IJsland, die vier dagen werkweek. Dus in de publieke sector hebben ze daar, ik denk, een jaar lang een experiment gedaan waarin dat ze in plaats van vijf dagen werk, vier dagen werk, uh, een vier dagen werkweek hebben ingelast. Maar de mensen mochten wel aan hetzelfde loon werken. En het bleek een heel kostenefficiënte experiment te zijn. In die zin van werknemers waren even productief of zelfs productiever terwijl het dus voor de werkgever evenveel kostte of zelfs minder aangezien er soms zelfs meer productiviteit was gecreëerd. Nu, ik stel mij daar ook wel vragen bij hoe lang gaat dat effect aanhouden. Want mensen gaan heel snel terug in hun oude gewoontes vervallen. Dat is ook wat onderzoek al heeft aangetoond. Wie zou er niet gemotiveerd zijn en heel gelukkig worden van een dag minder werken voor hetzelfde loon? Dus we moeten dat een beetje nuanceren. Voor bedrijven gaat dat ook heel veel kosten. Als blijkt dat na een paar jaar die productiviteit toch weer gewoon op het oude niveau komt, dan betalen ze wel hetzelfde loon voor ja, minder te werken en de productiviteit van vier dagen maar te realiseren. Uh, het model van de toekomst is voor mij eentje waar rekening gehouden wordt met de werk-levenbalans, waar er zoveel mogelijk flexibiliteit gegeven wordt. Omdat experimenten als deze wel aantonen als er flexibiliteit gegeven wordt en er rekening mee gehouden, dat maakt mensen product net productiever. Dus de schrik bestaat als iemand meer flexibiliteit geeft dat er gaat van geprofiteerd worden. Maar mensen zetten hun tijd efficiënter in, omdat ze zich gesteund voelen door de organisatie. Dus het model van de toekomst houdt daar rekening mee. Op welke manier dat moet gebeuren? Dat is nog koffiedik kijken. Dat gaan we
1: onderzoeken. Ik heb eens iets gelezen van een organisatie en die hebben tegen hun werknemers gezegd... Het was een, een dienstenbedrijf, ook, denk consultancy of zo. Ik weet het niet meer juist. Uh, jullie... We schaffen de vakantiedagen af, maar iedereen mag vakantie nemen wanneer hij wil en zoveel hij wil, maar de taken moeten gewoon, alleen wat je moet doen, moet wel gebeuren en, en regel het maar zelf. Is dat, is dat een goed idee volgens u?
0: Um, dat is zeker een idee dat goed kan werken wanneer die mensen ook intrinsiek gemotiveerd zijn om de job te doen. Ja, als, als, als die heel graag een job doen en die willen ook die hebben het gevoel dat ze bijdragen aan de organisatie en daarmee aan de samenleving, dan werkt dat motiverend voor mensen. Dus ik denk zeker dat dat kan werken. Persoonlijk, voor mij zou dat al werken. Uh, ik hoef niet nog meer vakantie te nemen. Dat mag rust, er mag gerust gezegd worden van kies uw verlof. Ik zal het werk nog altijd afleveren hoe ik dat aflever. En dat zien we ook binnen HR. Het loon is al lang niet meer de enige manier waarop mensen worden beloond. Naast het loon heb je ook natuurlijk je extra legale voordelen, maar ook je ontwikkelingsmogelijkheden, je werkomgeving, in welke mate word je gesteund, in welke mate kan je um, doorgroeien in een organisatie. En dat zijn allemaal dingen waarmee dat een organisatie zijn werknemers kan belonen en waardoor werknemers gemotiveerd worden om te presteren.
1: We gaan het eens hebben over andere diversiteit op de werkvloer. Want er is niet enkel leeftijd, maar ook uh, verschil in gender, in migratieachtergrond, in religie, in wellicht uh, nog heel veel dingen. Daar doet u ook onderzoek naar.
0: Ja, en vooral in samenwerking met deze studenten voorlopig. Um, nu, de, um, de boodschappen die gelden voor leeftijdsdiversiteit, genderdiversiteit, diversiteit in um, etnische achtergrond, afkomst, nationaliteit, die zijn eigenlijk... Hetzelfde. Dus ik kan eigenlijk ook zeggen voor diversiteit in al die andere vormen um, dat dat ook een tweesnijdend zwaard is. Dus ook diversiteit in gender, etniciteit, dat kan heel veel voordelen hebben voor je organisatie. Want hoe meer verschillende perspectieven op een bepaald probleem, uh, hoe meer verschillende ervaringen die je kan delen, hoe beter, hoe creatiever dat je wordt, hoe sneller dat je in de besluitvoering zal zijn, hoe sneller dat je uh, een probleem zal oplossen. Maar opnieuw, mensen die verschillen in gender, in leeftijd, in nationaliteit, etnische afkomst, die hebben ook allemaal een verschillend perspectief op het leven, op het werk. Verschillende waarden, verschillende voorkeuren en ook die kunnen botsen op de werkvloer. Dus ook daar zitten dan gevaren. Dus diversiteit ja, kan heel grote voordelen met zich meebrengen, maar er moet wel opgelet worden. Dat die conflicten, dat die waarden er niet voor gaan zorgen dat er niet gecommuniceerd wordt. Want dan opnieuw dan kunnen wij die, die voordelen niet gebruiken in organisaties.
1: En op welke manier onderzoek jij dat dan samen met die PhD en thesis-studenten? Is ja. dat op basis van interviews of? Uh...
0: Wel, uh, we zijn nu momenteel begonnen met een hele grote dataverzameling. Dus we maken um, gebruik van objectieve data, van hoe um, hoe divers is een bedrijf in leeftijd, gender, etnische afkomst enzovoort? Dat kunnen we allemaal objectief meten, want daar zijn gegevens van. Uh, maar verder gaan we ook meten in welke mate dat een bedrijf, het uh, human resource management binnen een bedrijf, inclusief is. Dus uh, worden er inclusieve praktijken... Um, georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld flexibele werkvormen. Dat is al een één vorm van een flexibel HR-praktijk. Want als je flexibele, flexibele uren geeft, dan zorgt dat ervoor dat zowel man en vrouw kan deelnemen aan de activiteiten in een organisatie. Als je zegt, je moet elke dag om acht uur op kantoor zijn, dan één partner van de twee zal de kinderen naar school moeten doen en naar de crash en niet kunnen deelnemen aan die organisatie. Als je flexibiliteit biedt, dan kan iedereen deelnemen. En dus op die manier zijn er nog verschillende inclusieve HR-praktijken. Er zijn ook diversiteitspraktijken, zoals um, diversiteitstrainingen, om de bias in de hoofden van de mensen, stereotyperingen, een beetje um, ja, te verlichten, zodat mensen verder kunnen kijken dan de stereotypen die ze hebben over andere bevolkingsgroepen, andere leeftijden, andere genders enzovoort. Um, dus dat gaan we ook mee Um, aan de hand van een vragenlijst bij HR-managers. En dan de bedoeling is ook om dat te koppelen aan vragenlijsten bij de werknemers van die bedrijven. Uh, hoe ervaren jullie het? Zien jullie dat er veel diversiteit is of niet? Want het, het, het objectieve diversiteit wil nog niet zeggen dat die diversiteit ook opgemerkt wordt... En aangevoeld wordt door de werknemers. En het is net dat aanvoelen dat een effect zal hebben voor werknemers en dus ook voor organisaties. Uh, maar wij gaan ook vragen in welke mate voel jij je betrokken in de organisatie. In welke mate kan jij bij je collega's terecht als je een probleem hebt. In welke mate uh, ga jij lunchen met mensen die niet hetzelfde zijn als jij enzovoort. Dus dat gaan we ook bevragen. En dan komt er nog een uh, bron bij en dat is de websites van bedrijven. En daar gaan we in eerste instantie op, zetten, op inzetten. Omdat in de web, op websites van bedrijven kan je vaak terugvinden of een bedrijf een diversity and inclusion statement heeft. Ja, dus een statement waarin gezegd wordt, wij als bedrijf wij vinden diversiteit erg belangrijk en wij willen een inclusieve Omgeving creëren voor mensen van verschillende afkomsten, um, genders, leeftijden, um, seksuele geaardheden enzovoort. We zien vandaag dat dat heel vaak gebeurt, hè, dat bedrijven zo'n statement hebben, maar er is een groot gevaar wat wij noemen window dressing. In de zin van, vaak blijft het alleen daarbij dat een bedrijf een statement maakt van wij staan open voor diversiteit en inclusie, maar tegelijkertijd worden er geen concrete acties ondernomen. En dat was wel interessant bij een van de thesisonderzoeken uh, die vorig jaar is gebeurd. Het is zo dat VOCA uh, ook een diversiteitscharter heeft dat bedrijven kunnen ondertekenen. En met dat diversiteitscharter te ondertekenen, zeg je als bedrijf wij staan open voor diversiteit en inclusie en wij willen ook echt acties ondernemen. Uh, maar de studenten vorig jaar zijn eens nagegaan hoe de vacatures van die bedrijven die zo'n charter hebben ondertekend eruit zien. En van de 45 vacatures hebben er maar vijf een vorm van diversiteit of inclusie vermeld in de vacatures. Dus maar de UA doet dat heel goed. De UA zegt, eh, dat staat op, op het einde van elke vacature staat, wij staan open voor um, kandidaten van alle achtergronden, alle leeftijden, man en vrouw enzovoort. Um, dat maakt, dat geeft een signaal naar sollicitanten en naar potentiële kandidaten, uh, die gaan zich al van in het begin betrokken voelen. Uh, maar heel veel bedrijven die zo'n charter hebben ondertekend, doen zelfs de moeite niet om dat erop te schrijven. Dat is opvallend. Hè? Dat is niet intentioneel misschien. Hè? Want we gaan altijd uit van de goede intenties van het bedrijf. Het feit dat ze een charter ondertekenen, is al een hele grote stap. Maar het gevaar bestaat als je alleen een statement doet en je koppelt daar geen concrete acties aan dat je net... de verkeerde signalen gaat uitsturen... en dat je tegenovergestelde bereikt... van wat je eigenlijk wil bereiken. Inclusief zijn en diversiteit omarmen.
1: Professor Kim de Meulenaren is ook geïnteresseerd... in alles wat te maken heeft met employer branding.
0: Dus employer branding dat is eigenlijk dat je als organisatie... je eigen een, een, een imago geeft... Dat is employer branding, is de manier waarop anderen u als organisatie zien. En wat je wil is dat je een aantrekkelijke organisatie bent. En dat buitenstaanders denken dat is een aantrekkelijke werkgever is, om die en, die en die reden. En uw employer branding, dat is dan u, um, u, u eigen als uw eigen organisatie uh, waarden aanmeten, aangeven van hier staan wij voor, dit doen wij voor onze werknemers, dit doen wij voor de maatschappij. Dat kan in heel veel verschillende vormen. Voorkomen. Je kan bijvoorbeeld hele um, zotte voordelen geven voor werknemers die bij jou willen komen werken, zoals Netflix. Um, die betalen de geslachtsoperaties terug van iemand die van gender wilt veranderen. Ja. Dat is een vorm van employer branding en zo zijn er nog extreme voorbeelden. We weten ook dat Google, bij Google krijg je veel meer ouderschapsverlof ook als man. Um, ja, dat, dat maakt je een aantrekkelijke werkgever.
1: Yves Marks heeft mij onlangs verteld dat je de eerste SEW-student bent die het tot professor schopt, waarvoor proficiat.
0: Ah, dank je wel. Maar ik zat ook bij de eerste lichting wel. Hè? Dus uh, ik verwacht nog meer collega's van SEW te zien in de toekomst. Ben je
1: blij dat je SEW gestudeerd hebt?
0: Enorm blij, ja. Um, eigenlijk, een kleine anekdote. Ik wist totaal niet wat ik moest doen als ik afstudeerde aan het middelbaar. En ik heb mijn vier dagen voor de start van... Het academie ingeschreven voor communicatiewetenschappen. En dan zat ik de dag van de introductiesessie naast een vriendin van mij, die ik nog kende van vroeger. Die had het boekje van een vast en dan dacht ik, ja, dat is meer mijn ding. Dus ik heb mij die dag nog veranderd van uh, inschrijving en ik heb daar geen seconde spijt van gehad. Het is, het is een goede mix van vrijheid krijgen tussen waar wil je je focus leggen. Meer het economische, meer het sociale of... Een, een mooie balans tussen de twee. En ook, hè, want dat is wel ook veel sterker geworden over de jaren, de programma's die ook wel een beetje vaster gezet zijn uh, en voor u va allez, vastgelegd zijn. Dus ik heb, ik heb daar enorm veel uit geleerd. Um, die mix van dat sociale en dat economische, dat wordt ook heel hard um, gewaardeerd op de arbeidsmarkt. Als ik kijk naar de studenten waar ik mee heb gestudeerd, hoe divers wij zijn terechtgekomen... Daarvan krijg ik het beeld van, oké, okay, als je dit diploma op zak hebt, kan je eender wat nog doen. Maar je hebt wel de juiste basis om die jobs ook te doen. Uh, dat is niet onbelangrijk. Het is niet gewoon een toegangsticketje. Het is een toegangsticketje met de juiste bagage, SEW. Dus ik zou aan iedereen aanraden om SEW te gaan studeren. Ja. Dit was Profcast met Kim de Meulenaren. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be-profcast.